0: Amém, bom dia, bom dia igreja, bom dia ibabe, bom dia irmãos e irmãs, que bom estar aqui, que bom vê-los, que bom podermos ler a Bíblia juntos mais uma vez, Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bem-vindo você também que nos acompanha pela telinha, onde quer que você esteja. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Hoje no seu hoje aí. Lucas. Lucas é um dos nossos irmãos que contou a história de Jesus, Lucas é um dos evangelistas, um dos irmãos que escreveu a respeito de Jesus, de como Jesus viveu entre nós em carne, E no capítulo 10 de Lucas, eu quero convidar você, nesta manhã, finalzinho do capítulo 10, os últimos versículos do capítulo 10 de Lucas, 38 a 42, nós vamos ler uma história bem conhecida. Bem conhecida, uma história tão cheia de de informação, de detalhes, de nuances, de emoções que é quase estranho que ela seja tão curtinha assim aqui na Bíblia Lucas 10, 38 diz assim caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, Marta porém, estava ocupada, com muito serviço e aproximando-se de Jesus Marta perguntou Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude? Respondeu o Senhor Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta. Marta, é quase um meme isso, né? Você já falou isso para alguém? Marta, Marta. Né, a gente usa essa expressão para censurar às vezes algumas pessoas. Você já foi censurado por alguém? Alguém já falou para você? Marta, Marta. Já, né? Coisa de crente. Você tinha falado isso aí, Edu? Coisa de crente. Pela risada do grulho, eu percebi que você tinha acabado de falar isso para ele. É... Bem conhecida essa história, né? Bem lida, certamente você já refletiu sobre ela na vida muitas vezes. E é muito provável, inclusive, que você já tenha refletido sobre ela da maneira como eu gostaria de refletir com você aqui hoje. Queria compartilhar com você é, o que chamou a minha atenção nessa história. Ontem. 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 Quando eu ainda não tinha a menor ideia do que, que eu ia vir fazer aqui, e estava lendo, estava lendo um livro que mencionou um desses versículos, e eu fui ler o versículo e, e a história me capturou. Eu sempre olhei para essa história e percebi uma certa crítica, uma certa censura àquela pessoa assim, meio workaholic. Aquela pessoa muito ativa, está sempre fazendo alguma coisa, que não para de trabalhar, que não descansa. Faz sentido? Você também? Sim ou não? É, né? Parece. É, mas ontem, na hora que eu li, eu percebi de uma forma diferente essa história. Eu percebi um detalhe nela que, que eu me lembre, eu nunca tinha atentado para ele. E eu queria repartir com você. Ontem eu olhei para Marta e não enxerguei essa mulher que é muito ativa, muito trabalhadora, que não sabe parar, que está sempre querendo fazer alguma coisa, não enxerguei essa mulher. Eu enxerguei uma mulher que estava recebendo o Senhor em sua casa ela estava recebendo o Senhor em sua casa Marta era muito amiga de Jesus a Marta, Maria e o Lázaro também irmão delas que nesse dia aqui não sei onde ele estava Lucas nos cita: parece que ele não estava aqui, dá essa impressão, né? Mas elas eram, elas eram muito amigas de Jesus. Aliás, parece que nem o Lucas sabia disso, né? Porque não, Lucas não faz menção a isso, a essa amizade. A uma certa mulher. Uma certa mulher. A Marta, amigona de Jesus, cara, irmã do Lázaro. Amiga de Jesus. Mas é que o Lucas não era um dos doze O Lucas não contou, por exemplo, o Mateus O João, o João quando se refere a Marta Maria e Lázaro Fala dessa amizade Porque o João estava caminhando junto com o Lucas Não, o Lucas foi pesquisar a história e tal Depois Lucas não sabia dessa amizade Mas a Marta está recebendo o Senhor em sua casa E a Marta considerava que receber o Senhor em sua casa, receber bem o Senhor em sua casa, demandava dela cuidar de muitas coisas. Marta estava preocupada se a comida ia ficar boa, se estava muito frio, se estava muito quente, se precisava abrir a janela, fechar a janela, se tinha água ali na sala para Jesus, será que, tem um, será que tem um rolinho novo de papel higiênico no banheiro? Pô, Jesus vai lá no banheiro, vai encontrar um rolinho acabando assim, pensou, Jesus no banheiro acaba o papel higiênico, Marta, acabou o papel, que vergonha, Marta estava preocupada, Marta queria receber bem Jesus, e se Jesus ficar para dormir? Tem lençol novo na cama, o lençol está limpo, como é que está o, o quartinho de hóspede? Deixa eu dar uma olhada lá, deixa eu dar uma olhada como é que está. Marta estava preocupada com os mínimos detalhes para que Jesus pudesse se sentir muito bem na casa dela. Marta queria oferecer a Jesus um tempo de muita qualidade. Marta queria que Jesus fosse embora do encontro com ela, muito satisfeito com ela muito satisfeito com ela Marta provavelmente quando Jesus entrou falou para ele uma frase que você nunca diria na sua vida ai, não repara a bagunça você jamais diria isso para uma pessoa, né? na sua casa foi dia de faxina casa tão impecável mas a pessoa chega na sua casa e fala, e não repara a bagunça. É. Com medo né, de que a casa dela possa ser ainda, todo dia, mais perfeita do que a sua casa no fim do dia da faxina. A Marta queria que Jesus ficasse satisfeita com o que ela tinha para mostrar para ele. Com o que ela ia oferecer para ele. Percebe isso? Percebe que não é simplesmente uma mulher que não sabe parar quieta? Não é só uma pessoa que não consegue descansar? Não é só uma pessoa que acha que tem que trabalhar? Não, porque o texto começa dizendo, Marta o recebeu em sua casa. Uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta estava recebendo Jesus. Jesus. Marta estava em um encontro com Jesus. E Maria também. Maria também. Mas a Maria teve um outro jeito de se encontrar com Jesus. Que foi Jesus. Que legal você aqui. Jesus, que surpresa você aqui. Que bom. Sentou-se aos pés dele. E aí, Jesus? Ficou quietinha. Sabe, pergunta disparadora? Maria fez ali uma pergunta disparadora para Jesus. E aí, Jesus? e ficou quietinha ouvindo a sua palavra Marta se, Maria se senta aos pés de Jesus e fica ouvindo a sua palavra Marta porém estava ocupada ocupada essa palavra ocupada, ela, ela não quer dizer ocupada, sabe o que quer dizer essa palavra especialmente? Quer dizer atraída, afastada, afastada, essa palavra significa isso, Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, mas a Marta, que queria tanto receber Jesus bem, que queria tanto fazer Jesus se sentir bem, todas as coisas que ela achava que eram importantes para ela estar com Jesus, a estavam atraindo para longe de Jesus, a estavam afastando de Jesus. Não é interessante isso? Eu fiquei pensando, com o que será que eu me preocupo? que será que eu me preocupo, que eu acho que é muito importante, eu arrumar, eu ajeitar, eu organizar, para que Jesus estando comigo, Ele se agrade de estar comigo, quais será que são as coisas, que eu acho que vão me ajudar a estar com Jesus, mas que na verdade, só ficam adiando esse encontro, ficam dificultando este encontro, ficam me afastando dele, me impedem de desfrutar dele, me impedem de simplesmente prestar atenção nele e ouvi-lo, ouvi-lo, aprender com ele, conhecê-lo. Saber o que ele está pensando. Maria, inclusive, ela não ficou sentada aos pés de Jesus falando com ele. Ela não ficou sentada aos pés de Jesus, conversando com ele. Você reparou nisso? Ela ficou sentada aos pés de Jesus ouvindo, ouvindo, Jesus sabe muito bem o que vai no seu coração agora, não sabe? Jesus sabe muito bem os pensamentos que ocuparam a sua mente nessa última semana, não sabe? Jesus sabe muito bem o que tem te causado ansiedade, não sabe? Jesus sabe muito bem o que tem te alegrado, o que tem te inspirado, o que tem motivado você ou desanimado você. Jesus sabe, não sabe? Sobre mim também Ele sabe, porque eu falo. E mesmo se eu não falasse, ele saberia, porque ele vê o coração, né? Deus vê o coração, Deus sabe. Antes que a palavra chegue à nossa boca, ele sabe. A pergunta que esse texto me faz é: E você, Cláudio, você tem ideia do que Jesus está pensando? Você tem ideia do que Jesus está sentindo? Você tem ideia do que Jesus está tentando te dizer? Você está ouvindo? Você está ouvindo, Jesus? Você está conseguindo parar um minutinho que seja, um minutinho que seja, ler uma porçãozinha da palavra? Ler uma porçãozinha da palavra. Uma palavrinha como essa, um salmo. E depois ficar ali quietinho. Quietinho, deixando aquela palavra de Jesus ficar falando dentro de você. Falando ouvindo que aquela palavra de Jesus vai te dizer, ouvindo que o Espírito Santo vai te dizer por meio daquela palavra. Ontem nós estávamos conversando lá no ibabe adulto sobre como andam os nossos relacionamentos depois da pandemia. foi interessante, muita gente com saudade de um tete a tete, né? de um olho no olho, muita gente querendo continuar em casa, quietinho, me deixa aqui que tá bom. Mas isso aqui, que pode acontecer na nossa relação com o Senhor, pode acontecer na nossa relação com os outros também. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, ou quando a gente vai encontrar alguém em algum lugar, ou quando a gente encontra alguém aqui na comunidade... O que é que está nos afastando de parar um pouquinho na frente das pessoas e ouvi-las? Conhecê-las, saber como elas estão, o que estão pensando, o que estão sentindo, quem sabe o que elas têm para nos dizer? Em quantos desses encontros com um amigo, com uma amiga, com um irmão, uma irmã, um familiar? Talvez um colega lá do trabalho. Será que dependendo do ritmo desse encontro, dessa conversa, o próprio Jesus vai falar com a gente ali? Se a gente parar para escutar as pessoas, será que o próprio Jesus vai falar com a gente? Eu quero deixar você com uma pergunta... e com dois desafios, tá bom? Uma pergunta e dois desafios? A pergunta é, o que é que você acha muito importante arrumar, organizar, resolver, cuidar para que, então, você possa estar aos pés de Jesus. Ou seja, é a mesma pergunta, o que é, na sua cabeça, que está atrasando o seu encontro com Jesus? Que está adiando o seu tempo de qualidade com Jesus? O que é, Aqui é que você está dando tanta importância, tanta importância a ponto disso se tornar um obstáculo ao seu tempo íntimo com Jesus. Íntimo com Jesus. O seu os seus cinco minutinhos de ler um versículo da Bíblia e ficar em silêncio silêncio ouvindo Jesus sem pedir nada sem reclamar de nada sem agradecer nada sem ficar ouvindo Jesus o que é que Atrasa esse encontro seu? Essa é a pergunta. Acho importante você descobrir isso. E os dois desafios não podiam ser outro, outros, senão, busque a intimidade com Jesus. Busque estar aos pés de Jesus Como? Assim, sentando quietinho Aos pés dele para ouvi-lo Isso é estranho para você? Estranho para você considerar o silêncio Uma parte preciosa da oração Quero deixar esse desafio com você hoje Se sente aos pés de Jesus Para ouvi-lo Para ouvi-lo Não é se sentar aos pés de Jesus Para ler cinco capítulos da Bíblia Não Leia três linhas E fique quietinho porque você não está quietinho quando você está lendo os cinco capítulos da Bíblia. Não estou te desafiando a ler a Bíblia inteira em um ano. Muito menos em um mês. Estou desafiando você a ficar quietinho aos pés de Jesus. E o segundo desafio é busque a intimidade com um amigo espiritual com uma amiga espiritual a intimidade da mesa busque a intimidade talvez seja mais fácil você conseguir ficar em silêncio diante de alguém de carne e osso do que diante do Deus invisível talvez seja um, um, algo que te ajude Busque a intimidade com alguém. Ou seja, busque estar quietinho diante de alguém que importa para você. E ouça essa pessoa. Saiba dela. Saiba o que ela tem para dizer para você. Só ouvir. Só ouvir. Busque a intimidade com o Senhor. Busque a intimidade. Pelo menos um amigo, uma amiga espiritual Deus nos abençoe Amém